0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til Gyd med Kontrast. Mit navn er Mikkel Andersson, og i studiet med mig, der er direktør og skribent på Kontrast, Rasmus Ulstrup. Velkommen til. Tak. I dag der skal vi snakke lidt om, øh, om Stor Bødedag. Øh, vi har faktisk ikke ventet det tidligere, men det er jo gået fra at være sådan en af de ting, jeg tænkte var sådan en i regeringsgrundlaget, som var sådan lidt, Nå, det okay, Stor Bødedag. Øhm, og så til altså, at blive en virkelig, virkelig stor politisk sag. Birgit Røn Hornbæk, som jo mildestalt er sådan en af Venstres øh, store giganter, meldte sig simpelthen ud af partiet i går i protest mod Stor Bødedag. Det var lidt noget teknisk med... Involveringen i noget med indblanding i folkekirkens indre vilkår, øh, som jeg ikke helt forstod, men det går Birte Rønne Hornbæk meget op i. Men også mere generelt er det jo blevet sådan en, altså en virkelig, virkelig stor sag, der ser ud, som om den er den er sådan er ved at antage proportioner. Altså en gedin, gedin ja. lortesag for, for ja, regeringen. Det er jo ret sjovt. Hvad, hvad er det, der er sket, Det ja, Den er simpelthen eksploderet lige fjæset på dem. Altså, jeg
1: tror simpelthen ikke, de havde forventet den og så altså sige det at det er Jacob element der står og skal køre den, fordi der er jo kommet der krav om at enten er man med til at afskaffe stor stort eller så kan man ikke være med i forsvarsforlig. Og, 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 og det har viser ikke at være sådan en sønderlig <laughs> øh, hvad kalder man det på måde at gå til det på. Jeg snakkede med en øh, ret tæt på på ledelsen i venstre, som fortalte mig, at årsagen til at det står så stejl på den er fordi det, her, det er det lakmus test for at der overhovedet er en grund til at have den her brede midterregering. Fordi jeg undrede mig lidt, da jeg snakkede med spurgt hvor hvorfor stå så stejl på at få afskaffet store bededag? Altså, hvorfor er det lige den kamp, man vælger at, være, at gå så meget op i? Og der var svaret, at, at, at det handler faktisk ikke om stor bededag, det handler om, nu er det bare den, der tilfældigvis er eksploderet i ansigtet på dem. Det vil sige, det er nu, de skal vise, hvorfor de valgte at være en bred flertalsregering, nemlig ved at kunne træffe de beslutninger, der er upopulære. Det er det, der hele deres hvis de bøjer sig på den her, så er de bøjet sig for helt grundlaget om, hvorfor de overhovedet skulle have midt regeringen. Så derfor så bliver det her en bekræftelse af, hvorfor at den her regering var nødvendig. Altså, det er derfor, at de holder sig stedfast fast, og de kommer ikke til at give sig.
0: Men det er jo en sjov, det er jo en sjov narrativ her, fordi man kan, altså det, jeg vi forestiller mig på, hvis man inden valgte at tage sin, sin, uh, sin last stand og sige hertil, og ikke længere, så vi det være på et, et reformområde, som var væsentligt. Altså, det her er jo dybest set bare et spørgsmål om at finde en finansiering, og de kunne jo Altså, jeg mener, det, hvad er, det, det er 3,5 milliarder, og det er absolut også en slags penge, kan man roligt sige. Men det er jo ikke som om i, i et statsbudget på et sted mellem 1 og 2 milliarder, skulle jeg huske, at man ikke kunne finde dem et andet sted. Naturligvis kunne det lade sig gøre, hvis man ville det. Så det er sådan lidt sjovt, at man forsøger over for befolkningen at sige, vi, vi går virkelig meget op i den her ekstremt upopulære afskaffelse <laughs> af en helligdag i stedet for bare at finde finansieringen. Et eller andet, andet sted, hvad man jo nok godt kunne, hvis man ville. Ikke? Ja, ja,
1: klart. klart. Og, og, og igen, det er ikke fordi, det er det her, der er vildt vigtigt for dem, men det er fordi, befolkningen har fortalt nu, eller en stor del af befolkningen har sagt til dem, det her er vigtigt for os, og så har, altså er den her regering nødt til at sige, okay, hvis det her er vigtigt for jer, så bliver det altså her, slaget står for at vise hele præmissen for, hvorfor vores regering overhovedet skal eksistere. Så det er ikke dem selv, der har valgt, så at sige, i regeringen, at det er stor bededag, der skal være kampen. Det er fordi, befolkningen har sagt til dem, nu, det er nu, vi tager kampen med, og så siger de, all right, hvis vi giver os nu. Hvis vi siger, okay, vi fremlagde noget, som viser, at folk, der er mange, der ikke kunne lide, øhm, så vi dropper det igen. Hvad i alverden var så hele fortællingen om, at der var brug for en bred midterregering, der kunne træffe de nødvendige, men upopulære beslutninger?
0: Ja, det giver jo mening, men, men jeg vil jo stadig sige, at altså, det er jo fascinerende, at man så er ind i en situation, der jo trods alt er helt selskab, hvor man ikke alene har de kristne, nationalkonservative imod sig. Det er jo sådan en ting, det kan Socialdemokraterne nok godt lære at leve med, men fagbevægelsen er også sure. Og for Venstre viser det jo så nu, at sådan de mere højskolevenstre labile typer ser også ud til at være enormt ut- utilfreds med det, jævnført Birte Rønne Hornbæk. Og uden at, når man hører reaktionerne fra sådan det, vi i kunne kalde de arbejdende folk, så er der også utrolig lidt forståelse for det. Man har simpelthen fundet en, en, en sag, der på fascinerende vis er hadet af alle. Og det kan man selvfølgelig <laughs> ja. sige. Der er, sådan, ligesom, der er sådan en equal opportunity-ting i forhold til, at alle har nogle segmenter, der er utilfredse. Men, men er det virkelig en, er det en, en, det er vel en ret dårlig sag, så umiddelbart ja, at starte jeg. en regering på? Bestemt.
1: Og jeg tror, man, 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 øh, man lavede den vej at, øh, at tro, at det var et lille offer og øh, bede folk om at arbejde en dag mere. Og det viser regeringens egen fordi de ikke tolkede det her ind i en større forståelse, nemlig at man afskaffer en kristen helligdag, dag. Men at de bare så det som, at de egentlig bare øger arbejdstiden på et løbet af et år. Altså årsværk stiger med otte timer på et år. Altså, altså jeg tror, det var det, der var deres, deres ja, 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 ja. Med det. Ja, Jeg og så, så, man, på... så, man
0: jo, så skal man jo sige, at det regering er regeringen jo ret i, det får du så løn for. Altså ja, ja. Det, vil, det vil du blive kompenseret for, der er noget med nogle tillæg, der måske ja, ja. ryger, men, men de fleste vil blive men, men det er mere ja. for at, sige,
1: at deres, deres idé var bare, at, at de kunne lige så godt sige, at en søndag om året, eller en lørdag mm. om året, skal du arbejde 8 timer, eller en uge om året, skal du arbejde halvanden time mere øh, hver dag den uge. Ja. Men og, og, altså de havde slet ikke set, at der kom noget sådan kulturel backlash ved, at vil afskaffe store bededag. Øh, fordi jeg tro, altså, altså, de har vel bare troet, at folk var så sekulære og så ligeglade, at, at, det, at det betød ikke noget for folk. Og så tror jeg, at de har und, undervurderet den strømning, der er i gang på arbejdsmarkedet hos mange mennesker og i mange brancher og andet. Nemlig, at vi øh, mere og mere taler om det her work-life balance, eller at det gode liv er ikke at knokle, det gode liv er at have tid til sine børn, eller det gode liv er at arbejde mindre for også at kunne være sig selv. Og der er en masse feel-good yeah, mm-hmm. i den bevægelse. Men det er en bevægelse, der rammer meget stærkt, fordi at der hos mange mennesker er den her fortælling om, at vi op gennem nullerne og tieren kørte af hvor alle skulle knokle sig selv halvt ihjel, fordi det handler om at komme til top, så tjene en masse penge.
0: På et fedt køkken.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Øh, og nu har den vendt. Øh, man kan bare se på sådan en som ham, der en Skov, Tidligere administrerende direktør Mærsk der nu har trådt tilbage. Der er mødt mange kritiske stemmer, da han sagde, at, 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 at han har aldrig været til sine børns skolehjemsamtaler eller et eller andet. Fordi han valgte at gøre karriere, fordi det synes han, man skulle. Og for 10 år siden havde folk sagt, ah fedt mand, det er sådan nogen som ham, der driver Danmark. Giv der var flere som ham. I dag siger folk, du godeste, hvorfor har han dog valgt at vil bruge sit liv på de prioriteringer? Altså, altså så der er, der er en, i en stor del af befolkningen, er der en, en bevægelse hen imod det der med, at vi vil arbejde fire dage om ugen i stedet for fem dage om ugen. Hele det der. Og den tror jeg måske også, de havde misforstået regeringen, den, den trend, der ligesom lå i det, at folk vil ikke have flere arbejdsdage, folk vil have færre arbejdsdage.
0: Men man kunne, jo, man kunne vel godt sådan være fræk at sige, for, for, for næsten præcis 10 år siden kunne man jo få et forvarsel om, at det her kunne gå hen og blive rigtig svært. Fordi der havde vi jo øh, Helle thorning regeringen der var gået til valg på en kampagne om 12 minutter der også var skruet sammen på en eller anden. Det var en meget, meget øh, unik, Janne Køret og en løsning på det her tidspunkt. Det var også noget med en, en dag et eller andet. Så jeg troede ham, Torben
1: var det kamp. Jo, det
0: var det sikkert. Men den blev, også, den blev de også nødt til at pakke sammen meget hurtigt efter. Ja. Fordi via sig selv selv der, var danskerne ikke specielt villige til egentlig at gå ud og arbejde øh, så voldsomt meget mere. Men jeg tror, du er ret i det der med. Altså, der, er, der er tydeligvis en eller anden tendens, som man har radikalt fejlvurderet i den her henseende, at man forventer trods alt, at et i et velstående land som Danmark, der, er det ikke, der skal vi ikke gå den modsatte vej, end hvad overenskomst øh, og, og arbejdsmarkedsudviklingen har gået de 100 år. Vi yeah. har været i retning af, at man faktisk arbejder, arbejder mindre. Ikke?
1: Jo, og så, og så tror jeg bare, at... Og det er måske også nedslående, sådan øh, ud fra sådan et forsvarsperspektiv, at så villige er folk så åbenbart heller ikke til, at, øh, at skaffe de penge sammen, der skal til for at få fremrykket de investering af forsvaret, som vi gerne vil have. Folk vil i hvert fald gerne have, folk vil gerne have, at der bliver lavet de investeringer, der skal til, men det skal sgu ikke koste, en fridag.
0: Nej, men jeg tror jo også, altså man, kan også man kan være venlig, og jeg, jeg vil være, i nogen grad være enig, for som vi diskuterede i den bl- blå time i torsdag, så virker det jo ikke som om, at danskernes offervilje eller sådan interesse for, offerviljen er der måske i nogen grad, men i hvert fald interesse for, hvad der foregår i Ukraine er sådan overvældende stor på den her måde. Der er man jo ret til, tilfreds med, at vi, til at vi ligger nummer chok blandt i forhold til sådan oprustning i nato landene men, men, men jeg tænker på, at der er vel et eller andet... Mm. Nu taber jeg sgu jeg, 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 jeg havde en virkelig god pointe. Jeg havde sådan, nu har jeg glemt mig af det. kan lytterne høre næste gang? Den kan de der. høre næste gang. ja. ja, ja, ja. Nej, nej. Men nej, min, jo, nu kommer jeg, kom jeg i tanker om det. M- min pointe var mere med, at... Altså, tror det ikke også, der er mange, der har Altså Det her det, jo, jo, det er jo sådan en kryds, man har lavet, ikke? Hvor det er sådan, og det kan man jo godt gøre nogle gange, hvis du laver en eller anden specifik reallokering, ligesom man gang gjorde i forhold til... Nu bliver det dyrere at få et pas, fordi politiet skal jeg have flere penge til at efterforske villaindbrud, eller hvad det nu var? Og det var jo så, så tog du pengene fra kasse A og gav dem til kasse B. Ja. Men det er jo ikke sådan, det foregår i Nej. forhold til det her. Det er jo en meget stor, det er en meget ja. store altomfattende reformer. Og det er jo bare en masse penge, der ryger ned i det store statskassehul og så er der nogen, der bliver, altså, der bliver sendt ud et andet sted, og det kan man jo selv definere. Altså, der kan du lave de kryds, du har lyst til at sige, jamen i virkeligheden er, de, øh, hvad det hedder, er de betaler, øh, hvad det hedder, stor bededag for, som Enhedslisten så kunne hæve, hævet, dem betaler i virkeligheden for, at den her arveafgift for familier og ja, ja. drevne virksomheder, dem bliver lettet. Det kunne du jo også sige ja, ja. Med, med lige man, så stor ret. Man kan altså
1: fører pengene rundt, ikke? Man kan ja. også sige, at bededag gør, at der kommer flere penge til kontanthjælpen, men samme beløb fra kontanthjælpen bliver så lagt over i ja. Forsvarsby. <laughs> ja, ja, præcis. Altså, med, jo, ja. Der er jo ikke nogen lovgivning, der, der siger, at penge hver krone opkrævet her, skal gå direkte over i den her kasse her, fordi det jo ikke... Det jo ikke altså, det er jo ikke sådan, at de sidder med forskellige konti, ligesom vi har vores opsparingeskonti, og så vores konti og så går pengene direkte ind på verden. <laughs> nej, nej, præcis. Det er jo ikke, er jo ikke sådan, at det gør, at det, det sker.
0: Men altså, jeg tror, ja, det, var, det, var, det var den gode øh, øh, redaktionssekretær, Morten Ockels, der, der nævnte det her forledning. Jeg tror, vi kommer til at se, hvis de kører videre med det her. Og hvis du får ret, så er det jo så er det, vi kommer til at se. Når vi kommer til Stor Bededag på et tidspunkt, altså vi kommer til at se et væld af, af politikere, der står klar. Øh, til, til at vise, hvordan de sætter deres varme videre i ovnen om aftenen, for de ligesom holder den her, den her traditionsrige helgedag i, i, i hævd. Øhm, og, og hvis jeg skal være lidt ærlig, er der ikke også et element af noget komisk i det? Fordi det, 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 jeg ved meget nød, jeg <gød> er og så videre, det er jo ikke, det er jo ikke nogen nemlig, men, men, men hvis man kigger på helgedage, altså det her det er den mest danske administrative helgedag, som der nogensinde er lavet det er en sammenslutning af sådan noget 12 eller 22 bøndedage, som du har spredt ud over hele året, på et eller andet tidspunkt, der er ingen andre lande, der havde dem, eller nordmændene havde det, men guess what? De har så flyttet det til en søndag i stedet for, hvilket man jo så også kunne gøre som en alternativ mulighed. Altså, der er også sådan en kommet sådan en eller anden, en eller anden næsten surrealistisk nost- nostalgi over, og det er, jeg er selv en af dem, der laver varme videre. Det gør jeg så dog torsdagen før stor bededag fordi det er jo faktisk der, man spiser videre, så det kan jeg jo åbenbart godt finde ud af at gøre, selvom jeg kan fri dagen efter. Men altså, er der ikke et, et touch af noget lidt komisk over det?
1: Det er det vi bliver sikkert halvsuget for at sidde her og sige, fordi <laughs> kommer alle de der konservative mennesker løbende og fortæller, at det passer slet ikke. Men jeg tror også, at vi må være, også agnostikere, hvis man kan sige sådan. må også være ydmyg her. Øh, og for mange mennesker betyder den her slags dage altså rigtig meget for dem.
0: Men tror du, tror du det er det? Altså nu, nu, jeg, jeg anerkender fuldt ud, jeg befinder mig i sådan en, en halvdefekt, øh, urban, semi-mediefolks boble ting og sådan noget. Men jeg har trods alt også gået i gymnasiet. Jeg tror, Stor bededag. Altså, jeg tror da ikke engang, vi har, vi har været klar over, altså, de langt de fleste. Jeg, ikke, jeg er sikker på, at en masse af vores utrolig begavede lyttere, der sidder og hører det her, de ved præcis, at det faktisk ikke var strunelse, der indførte den i modsætning til, hvad mange tror, og den, den specifikke begrundelse for, hvorfor, hvorfor man indførte bededagen, og, og øh, der også handlede om, at man ikke måtte drikke alkohol om aftenen og alt muligt andet. Øhm, men de fleste danskere, tror du faktisk, de har den fjerneste idé om, hvad den går ud på den her dag?
1: Nej, nej, ikke nødvendigvis, men jeg tror, man har en idé om, hvad det betyder at have fælles heldigdage. Mm. Altså, ligesom at der heller ikke nok er særlig mange, der får øh, bilen øh, i bund, men derfor betyder det stadig for mange, meget for mange, at vi har en kirke i mm. samfundet. Mm. Altså på den måde kan man godt mene, at det er vigtigt at have nogle heldigdage, der peger hen på det, der går forud for os, den kristne kultur, vi har, uden at egentlig forstå den. Mm. Altså, altså det, 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 man behøver ikke sådan en rationel eller erkendelse af hvorfor ting giver mening for os, før det giver mening for os. Vores historie er også vigtig for, at vi som land definerer os som land, selvom man ikke kender sin historie. Og mm. altså, altså, der er en stort skel der i, i ting. <høm> Og så tror jeg, man må sige, det er Chesterton. Det var den gode Nikolaj Zweigård, politisk øh, rådgiver over på Orheds Alliance, der, tal, der hedder Chestertons Fence. Og det er et princip, der hedder, du må kun reformere noget, når du har forstået fuldt ud, hvad baggrunden er for, at man har det. Mm. Så det er et modsat argument end dit. Det, at folk ikke forstår det, er faktisk ikke et argument for, at så skal man ændre det. Det er tværtimod et argument for, at du ikke må ændre det. Mm. Fordi du, f- folk skal så at sige kun have lov at ændre noget, når de har sat sig ind i baggrunden for tingene.
0: Ellers så kan vi blive ved med at reformere os ud i dumhed. Mm. Ja. Ja, den køber jeg også til dig, men jeg vil dog sige, det, det er svært at applicere bare et princip, hvis det også kunne gælde øh, for politikere i forhold til reform af En masse omfattende lovkomplekser. <laughs> ja, ja. <laughs> det er kun folk, der forstår a afkastet dagpengelovgivningen til bunds, der må, der må, nej, nej, og, man, og så, man, så, man, så, man, så kommer penge, vi aldrig. Vi kommer aldrig videre herfra, Rasmus. Man
1: skal ikke forstå men man skal forstå, for eksempel, hvorfor ja, har vi, vi er
0: dagpenge? Ja,
1: Og der er en ofte dyberliggende årsager øh, til, hvorfor vi har ting, der ved første øjekast virker ja. uforståeligt. Når man så sætter sig ind i tingene, så siger man, ah, okay, der var faktisk en logik bag tingene, og nogle gange er det en logik, der går mange hundrede år tilbage, hvorfor vi har de logikker, der nogle gange har. Men når vi først forstår dem, siger vi, ah, okay. Det der med, at uvidenheden, altså man skal gøre det modsatte af ham, John Rawls, der siger, lad os sætte os bag uvidenheden, slør, og så træffe beslutninger. Nej, 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 vi skal skal træde frem
0: og forstå, hvad der ligger bagved, før vi træffer beslutninger. Jamen, det er jo et argument, det er et argument, absolut. absolut. Jeg, vil, jeg vil dog sige, spørgsmålet er selvfølgelig, hvis man så sætter sig ned og sætter sig virkelig godt ind i de historiske begrundelser for det, som altså involveret en del af begrundelsen, er jo faktisk, at folk ikke skulle drikke sig i hegnet aftenen før ydedagen. Det er, jo, det er jo derfor, dem ligesom blev, blev indført. Det var jo, fordi folk var meget fordrukne i de her perioder. Er det et godt argument i dag? Det ved jeg, det skal jeg ikke kunne sige, måske. Ja, fremmer dyden. Ja, <laughs> frem dyden. Og slå hårdt <laughs> ned på sønden, så er det godt <laughs> det kan være, at man skulle lave et, et, et form for ministerium til fremme af, af dyd og, <laughs> og modstand mod utugt. Det var en en meget upassende øh, afghanistan-relateret relateret Anyway, Rasmus, vi skal videre til øh, til et, et andet øh, sjovt emne, synes jeg men også lidt lidt dyster. Det var en en lille kulturanbefaling, fordi jeg er jo jeg er meget stor horrorfan. Det gør det godt. afsløre. Mm. jeg jeg elsker sådan ikke ikke så meget sådan noget horror, men sådan klassiske øh, et Allan poe, den slags noveller og stor Steven King-fan. Jeg har også skrevet om ham i weekendavisen og forskellige andre ting. Så jeg er jo gået og om, at man skulle sørge for at se øh, de, her, de her serier, som, øh, som Netflix har, har kørt af en, en instruktør, der hedder Mike Flanagan. Jeg er meget, meget stor fan af. Og han har jo lavet hans seneste, eller næst seneste serie. Den hedder hed Midnight Mars, øh, som, øh, som jeg ved, du har set for nylig. Nu skal vi jo undgå at spoil alt for meget, men, øh, men du var begejstret. Det var jeg glad for at høre.
1: Ja, det var. Øh, især fordi jeg startede med at se øh, den, en anden serie, han har lavet, der hedder The Haunting of Hill House. Øhm, som du også havde anbefalet mig, den startede jeg med. Men den var simpelthen for makaber til at, jeg kunne, øh, til, at jeg kunne se. Det var sådan noget med søde kattekilling. som pludselig dør, og så bliver de spist op indefra. Det, ja, det der, synes man, jeg, der er sådan
0: noget med nogle børn og noget. Ja, ja,
1: ja, det bryder jeg mig ikke. Nej. Jeg er et ordentligt. Nej, <laughs> <laughs> det blev sådan for meget som min smag. Men det her Midnight night mars, ja, det æder med godt. Det, det er jo en det han laver, så det er ikke de der lange, hvad kan man sige, gentagende serier på flere sæsoner. Det er nogle miniserier med et tema eller en storyline, og så bliver den ligesom kørt igennem. Men og det jeg ligesom fik ud af den der Midnight Mars, og det som du også fortæller om, det er at settingen eller rammen for det er ligesom noget horror, noget god gammeldags horror, der er lidt chok, der er uhygge, der er noget klamt, man er meget glad for det klamme. Det synes jeg der er lidt for meget. Men inden for den ramme, det er ved det er så. Det er der taget nogle meget, meget alvorlige spørgsmål op. Altså det er det, der er ret interessant, ikke, fordi vi kender alle sammen. Der er, en, eller sagt man, der er en grund til horror, aldrig har fået nogen særlig anerkendelse i kunstneriske i kredse, og der er der en god grund til, det er fordi det er meget ofte bare er en undskyldning for at lave crap. Altså, og så siger man, men så kan vi holde folk, så at sige investeret i filmen eller scenen, fordi den er uhyggelig. Så man har en dårlig fortælling, som man på en eller anden måde gør spændende ved at gøre den uhyggelig. Her er det omvendt, her har man en ramme, der siger, vi har noget ugygge, det kan han åbenbart godt lide ham her, men det er faktisk selve storyline, der skal være drivende for det, fordi at, at, at han rejser nogle, nogle store spørgsmål. Og der, der, den her hedder jo så Midnight Mars. Altså. Øhm, og af kræser omkring spørgsmål, som vi har forstået i hvert fald. Hvad er tilgivelse? Hvilken kraft har tilgivelse i mennesket? Både den tilgivelse, vi giver andre, den tilgivelse for andre, men særligt også den tilgivelse, vi giver os selv. Og hvorfor det er så centralt et i menneskelivet, hvad tilgivelse betyder for os, og hvorfor det er så vigtigt for os, at vi tilgiver tilgivet andre, og også tilgiver sig selv. Og det behandler den på meget, meget, meget smuk vis, altså rent rettællemæssigt, pakket ind i det her horror-gys. Fantastisk kombination.
0: Ja, og, og, og det er meget, altså det skal siges, jeg tror Midnight Mars er hans, Mike Flanagan's første af de større serier, han har lavet i hvert fald, som, som, som er på et nyt manuskript. Uh, han har lavet den her, der hedder The Haunting of Hillhouse. det er en oprindelig novelle af, af, af Shirley Jackson, som relativt velkendt i den amerikanske hårdlitteratur. Og så har han lavet en anden, der hedder, som er, er ikke en opfølger, men den hedder The Haunting of Bly Manor, som er en, uh, en Henry James novelle, der hedder The Turn of the Screw, som han så har opdateret og genfortolket. Og de kredser meget begge to i forhold til, til naturligvis altså et tab. Tab, erindring og tilgivelse er meget de, de, de tematikker, som han, som han interesserer sig for. Og den er faktisk også gennemgående. Han har filmatiseret en spilfilm, øh, der er Dr. Sleep, som altså er Stephen Kings roman, der er opfølgeren til ondskabens til hotel, der handler om om, om den lille dreng, som vi ser køre i cykel i, uh, i, i Undskabens Hotel, der også vokser op og får nogle, nogle lidt overnaturlige evner. Øh, også meget anbefales Ja, men jeg er jo jeg er enormt glad for, at du, til, uh, du har vist sig ja, at være god horror. Jamen, du har, du har givet mig nogle gode anbefalinger gennem tiden. Ikke? Blandt andet den tyske Dark,
1: som jeg også var ekstremt glad for. Øh, Netflix-serien Dark. Ja, Dark. Ja, ja, ja. Øh, som jeg også var enormt begejstret for. Senest den her 1899 som du også anbefaler mig, oh, også sindssygt, som nu er blevet cancelet desværre, ja, desværre, den her her med Jeg mange ønsker. danske skuespillere ja. også. Og de har alle sammen det tilfælde, at de har den her uneasy vibe, hvis ikke direkte horror over sig, og en fed sådan æstetik. Altså, altså det, 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 det kan noget. Netflix kan jo åbenbart finde ud af det der.
0: Ja, det må man sige. Altså, det, det har været meget imponerende at se. Altså, den her Dark er jo lavet af, af et tysk ægtepar, som, som er henholdsvis instruktør og manuskriptforfatter, jeg kan desværre ikke huske deres navn, men, men og har lavet noget, som er så altså særlig, særlig dark, som hvis, hvis blot er så intrikat, jeg vil slet ikke begynde at, at, at referere det her, men som jo egentlig foregår i et, et ty- hovedsageligt i et tysk, ø- vesttysk 80'er-miljø, en lille provinsby, der hedder Vinden, i, ø- i Vesttyskland i sådan omtrent midt-80'erne. Og det er en sjov kontrast til, til sådan en anden netskib- Netflix-flagskibsserie, Stranger Things, som foregår næsten samtidig, men altså i USA. Og begge to er på meget forskellige måder sådan æstetisk søbet ind i, en, i sådan en, en form for 80'er nostalgi, men på meget forskellige måder, fordi det sådan er sådan et meget øh, spil, Dungeons and Dragons, øh, øh, hvad det hedder, plastik, pl- farvet plastik, og så osv., som vi ser i Stranger Things, hvorimod det sådan er sådan en vesttysk retrooplevelse, man får af, hvor, hvor gråt og, og egentlig lidt trist og nok lidt mere genkendeligt for et dansk publikum, yeah. som Vesttyskland her i 80'erne så ud. Vi kommer jo også ind i nogle forskellige andre historiske perioder. Den involverer øh, noget med, med, med tiden og forskellige andre ting. Så, så den er men ekstremt velproduceret. Ja. Det, er, det er sjovt at se sådan et forsøg på at lave det, der egentlig er også gotisk horror øh, på, på, i noget så utraditionelt som, øh, som 80'erne.
1: Ja, jeg, vil, jeg vil faktisk sige, at Dark er, er en seriøs, mere seriøs udgave af Stranger Things. altså Stranger Things er en skabelonserie som normalt trækker ret meget ned i kvaliteten af både film og, seri- og musik og alt, hvad der hedder kunst, når man ligesom kan se, der kører en skabelon, der ligesom starter forfra, ikke? Og hver serie af The Stranger Things starter jo på en eller anden måde med at sige, hej lad os gentage forrige sæson øh, en gang til. Ja, nu har vi et nyt monster, ja. som er endnu ja. sejret inden det foregående monster. De der monster. noget, der var lagt op til at eksistere ved sidste sæson, ja. så nu introducerer vi det bare ud af det ja. blå her. Øh, og det viser blandt andet, at man kun tænker skabelon, fordi man tænker kun en storyline frem, og så en ny storyline, og så en ny storyline. Og så en ny storyline. Og dark er kunstnerisk selv med. alle måder, er bare mere hele stykke serie. Ja. Uh, altså, altså, det er en bedre serie, helt objektivt set. Dark, uh, uh, så bliver det noget weird. Der kan man så stille Men det er faktisk en mere ambitiøs serie. Det kan godt være, at Stranger Things har et langt større budget, der det, jeg har det sikkert. Er. Men Stranger Things er mere Hollywood. Dark er mere kunst.
0: Ja, det vil jeg være fuldstændig enig. Øhm, men, og, og så vil jeg så, så lige afslutningsvis sige, den gode Mike Flanagan, som jo så altså har lavet Uh, The og Blair maner Hill House og uh, Midnight Mars. Og i øvrigt også en, en lidt nyere serie, en lidt mere ungdomsrettet, den hedder The Midnight Club, som handler om en gruppe, gruppe unge, som, uh, som bor på et hospice, uh, nemlig, nemlig trist ramme. Men, uh, men den, er, den er, jeg vil sige, den er også seværdig. Den er ikke helt på høj, efter min mening, på højde med de andre, men, men også ganske glimrende. Uh, men han kommer jo så, og det glæder jeg mig jo til, Det er jo han kommer jo i løbet af 2023, den gode Mike Flanagan, med en Indspilning af en filmatisering af Edgar Allan Poe's roman The Fall of the House Usher, huset Ushers fald, som jo sådan er næsten den, den quintessential gotiske horror-roman om en, en mand, der, der besøger, en unavngiven jeg-fortæller, der besøger et, 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 en god ven på et slot, og det viser sig, at hans søster er ramt af en frygtelig sygdom en gode ven er muligvis også mentalt forstyrret. Jeg vil ikke sige så meget andet, men det bliver rigtig, rigtig spændende, fordi hus også, fald. Det, det bliver ikke mere guldrendet inden for den her genre, så glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Og det er også på Netflix, eller hvad?
0: Det er på Netflix okay. også, så vidt ja. jeg ved, den er, den, den er announced. De er jo, og... de
1: er jo begyndt at, at skrue ned, så vidt man kan læse, ikke? Altså der, konkurrencen er så stor nu, og inflationen gør det, at pengene er ikke er, det, de har været på de der streamingkanaler. Så der bliver jo cancelet serier i et væk. Øh, ja, det må besvært. man sige. Ja. Øh, HBO har jo for nylig også kænt den Race by Wolves*, som, som mm. jeg var meget begejstret for. Så, så det, det lader til, at det bliver svære og svært at komme gennem nogle men med ham der, Mike Flanagan, Tror jeg, han, han, han skal nok skaffe med. Ja, *Afscriver*. Det
0: er jeg, jeg, jeg tro. Ja. Men de står jo med, altså man kan jo sige, de står jo i det her problem med, at mange af de der virkelig altså store flagskibserier er jo altså helt ekstremt dybe. Erased ja. by Wolves* tror jeg, jeg tror faktisk det er en HBO-produktion, men, men, men er jo også ja, ja, altså men... har jo været ekstremt ambitiøs. Har jo på ganske som den øvrigt også har været i forhold til *Westworld* og en del af de andre. Meget dyre øh, HBO-serier, øh, og i øvrigt også nogle Netflix-serier, The Crown eller, eller House of Cards, kunne man jo nævne som eksempler på dem. Altså, det er jo, hvert afsnit er produceret med en, en production value, der svarer til en, en ret dyr billefilm, ja, ikke? Så, ja, ja. Øh, så, 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 så det er lidt, og det, det kunne man jo godt, man kunne jo godt gætte på, at vi kommer til at se, og det synes jeg allerede, der er optagte til, at vi kommer til at få mere reality for vores, for vores streaming-kroner, fordi det er, det er nemt at producere, det er relativt billigt, og, og, og hvad jeg ved, det har virkelig, virkelig, virkelig mange seere hvis du laver et eller andet med, jeg don't know, X on the beach, eller hvad det er, jeg, jeg har ikke set så mange af Nej,
1: altså problemet er jo bare, at det gælder for alt. Det hvor pøblen bestemmer, bliver kvalitet dårligt.
0: Og derfor er det jo godt, at pøblen intet, intet bestemmer her på Kontrast, hvor jeg vil sige tak, fordi du lyttede til i ø- aften med Kontrast med mig, Mikkel Andershøren og Rasmus på. Og som altid, hvis du ikke har meldt dig ind, så spørg for at gøre det på kontrast.dk-medlem. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.